0: Olá, Bate -papo muito obrigado Softex, pelo convite, fico feliz. Foi muito gentil você. nessa Softex, apresentação, É parte da minha história. Um tremendo prazer estar
1: com você aqui agora. Olá, nesta edição o Bate-Papo Softex recebe Heitor Toseto, diretor comercial da startup Pixforce, que empregando inteligência artificial desenvolveu uma solução inovadora para mitigar o problema do furto de energia elétrica, popularmente conhecido como gato, na região rural. Pós-graduado em Finanças pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduado em Manutenção Industrial e também Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Viçosa, Heitor está na PixForce desde 2019. Seja muitíssimo bem-vindo, Heitor. Tudo bem?
0: Estou ótimo, Karen. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar a falar com a softex com essa parceria muito importante para o Pixforce e vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema tão delicado para o nosso país.
1: Eu fiquei impressionada, Heitor, te confesso, quando você me apresentou um número. É bastante chocante, que é o quanto se perde é, de, em termos de energia elétrica no Brasil todo ano. Você me disse que, segundo os dados da NEL, são mais de 8 bilhões né, de reais, e isso deve impactar o nosso setor. Queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que esse prejuízo é rateado e o que ele traz de impacto na nossa sociedade como um todo.
0: Tudo bem. Uh, é importante a gente dizer que existem perdas no sistema normalmente que são as perdas técnicas, que fazem parte do processo, é normal como qualquer outro processo, e é um montante até parecido com o montante da, de furtos, né? de perdas não técnicas. Mas isso a gente investe em tecnologia e em equipamentos, e as concessionárias estão sempre buscando reduzir isso. Do outro lado, a gente tem essa questão que são as perdas não técnicas, que são fraudes, que é uma questão muito ampla, tanto do ponto de vista social, econômico, além também de, eventualmente, ali, pessoas trabalhando com uma, uma intenção mesmo. né? Esses, esses valores, eles são bem característicos de cada região, então cada estado tem uma, uma, uma característica de motivos e, e métodos e, e, e de como fazem esse tipo de coisa, em maior e menor intensidade, só para dar alguns exemplos, a gente tem no, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, 10% da conta de luz ela é, ela é paga para poder suprir é, essa, essa perda. Que é diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, se não me engano, é inferior a 2%, é inferior a 3%, próximo de 2%, alguma coisa. Então a ANEEL ela permite que 5 bilhões aproximadamente desses 8 sejam redistribuídos de acordo com características específicas de cada distribuidora de energia. Os outros 3 bilhões, eles são absorvidos como prejuízo pelas próprias distribuidoras. No final, a gente está tirando competitividade do país, a gente está encarecendo a conta de luz para a população de forma geral e é um prejuízo que todo mundo acaba, acaba absorvendo. Né? Não, do ponto de vista é, de sociedade, faz muito mal para nós. Né?
1: Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é... É, que opera exatamente essa solução que vocês desenvolveram empregando inteligência artificial em parceria com a Neo Energia dentro do programa IA2, que está em fase de validação e que promete revolucionar esse setor, não é, Heitor?
0: Exato. Uh, a gente escolheu, como eu disse, são características específicas de cada estado e a gente, junto com a Neo Energia, escolheu a Coelba como a área para a gente poder pesquisar. né? E aí, dentro desse, dessa, de, dessa área, a gente foi olhar o principal vilão que a gente pudesse fazer de uma forma remota e muito eficiente. Então, nós escolhemos o setor rural. Na, na, na parte do oeste da Bahia, a gente é, tem muitos pivôs de irrigação, que são coisas que são, são só para vocês terem uma ideia, é um disco de, vamos falar assim, né, de irrigação de mais de um quilômetro de, de diâmetro. E isso a gente consegue achar por imagens de satélite. O que, que a gente tentou achar? É o conceito de startup de low-hang fruit, né? Como que eu consigo, de uma forma relativamente simples, cobrir uma área muito grande para trazer o maior ganho possível? Então, nós utilizamos essa, a, essa questão dos pivôs, que era uma coisa mais tangível, mais fácil, e quando você acha um problema, uma fraude em um pivô... É muito mais fácil você resolver do que você tentar resolver de 15 casas, que seriam, sei lá, o equivalente a mais ou menos o mesmo consumo, o mesmo nível de perda. Então a gente usa imagens de satélites, visão computacional para achar esses pivôs por imagens de satélite. A gente cruza mais de 230 variáveis de consumo, consumo de água, características de cadastro desse cliente. Usa inteligência artificial para interpretar todas essas variáveis e a gente cria um score de probabilidade de fraude. Eu não consigo dizer à distância se aquilo é 100%, é uma fraude ou não, mas eu consigo dizer a probabilidade de ser uma fraude baseada em todas essas, essas variáveis que a gente está falando. E aí, se vocês pensarem o tamanho da Bahia, né? Nós falamos, tem municípios que tem mais de 300 quilômetros de, de ponta a ponta, então você consegue, para dizer para aquela equipe de campo, ir exatamente nos locais onde tem a maior chance de achar essa fraude, otimizando muito tempo e eficiência dessas inspeções de campo, que ali sim você tenha certeza que se aconteceu a fraude ou não.
1: Vocês estão trabalhando né, com, com inovação aberta, com inteligência artificial, como é que você vê esses dois pilares como fomentadores do desenvolvimento do Brasil, Heitor. E
0: aí, ainda vou colocar, Karen, a questão da inovação aberta associada com o financiamento do, do, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos falando de algo totalmente novo, inédito no mundo, extremamente experimental, com alto risco. Então, quando a gente chega para uma empresa do tamanho da Neoenergia, do tamanho da Coyab, eles conseguem absorver e entender o risco. Eles conseguem entender a tecnologia mas ainda o risco é alto para a empresa. Quando você consegue trazer um financiamento externo do governo a fundo perdido, como é o caso do programa do, do MCTI e A2, você mitiga o risco para a grande empresa, no caso para a Neoenergia. Então você tem um, aí um incentivo muito grande para realmente testar as coisas novas, realmente disruptivas. Então você traz a empresa com um mindset né, poder de, de inovação, que isso... Realmente é um paradigma, ainda no Brasil as empresas, nem todas as empresas, nem todas as pessoas dentro de todas as empresas estão prontas para entender o que é inovação. Você traz a tecnologia e toda a, o ímpeto e a energia de uma startup, a velocidade de resolver o problema de uma startup, e o agente federal entra como uma forma de mitigar esse risco para que esse relacionamento funcione para coisas realmente novas. Né? Então, é, eu já, já falei isso várias vezes, né? eu sou fã de carteirinha desse programa, porque ele consegue fazer com que coisas que normalmente o modelo de negócio não fecharia por questão de risco, a gente consegue jogar esse risco mais para baixo e fazer com que projetos como esse sejam aprovados e sigam em frente.
1: Quando esse projeto piloto de vocês tiver validado e tiver é, em operação, como é que ele vai impactar no custo da energia na região oeste da Bahia? Hitor, dá para você colocar, de repente, um, um número, uma porcentagem, o que, que ele vai entregar de benefícios?
0: A gente consegue, Karen. É, esse sistema bom, é, ele é, bem, é uma conta feita pela ANEL, tá? É, um, é o preço de energia ele é regulado, tá? Não é a Coelba que escolhe esse preço. Ele é baseado por uma série de estudos. Mas dentro daquela conta de alguns milhões de reais que são perdidos pela Coelba, esse número abaixa. Então, consequentemente, a Coelba vai conseguir, junto com a ANEL, conversar e entender que a matriz de custo tem um fator a menos. E aí, hum. consequentemente leva isso para a tarifa. Dizer exatamente quantos cento ou quantos centavos a gente consegue reduzir na fatura é um pouco complexo porque essa matriz de custo, ela é, ela é bastante, tem bastante coisas envolvidas. Mas é fato que a gente está contribuindo para que isso aconteça, tá? É, e aí, sempre um, um cada um vai colocando o seu tijolinho para construir um prédio, para construir ali, a, a, a reduzir as fraudes no, na área rural, então vai ter alguma outra iniciativa da Coelba em outra na área social, e a coisa vai se construindo, cada um dando a sua contribuição, e não só com a Elba. Né? Eu, sei, eu tenho contatos com outras distribuidoras, a gente sabe que tem vários trabalhos correndo nesse caminho, que é bastante importante.
1: Com certeza. E o que vem aí no futuro da PixForce? Dá para você contar algum spoiler, falar para gente o que vocês estão planejando aí para esse ano, ano que vem?
0: Especificamente no setor, no setor de energia elétrica, a gente está bastante contente. Recentemente, a gente fechou uma parceria de desenvolvimento com Furnas, é, que também vai ajudar na redução dos custos operacionais, também contribuindo aí mais um tijolinho aí nessa pilha importante para reduzir, o, aumentar a competitividade do país e reduzir o custo de, de, de energia elétrica para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente está muito animado agora com esse, com, essa, com esse projeto novo com Furnas. A gente está terminando de entregar um P&D que nós fizemos com a CPFL, está na etapa final, que a gente gosta de chamar, que é o Google Street View com esteroides, <risos> que é um, sistema, é, um, é um sistema de visão computacional embarcado num carro que vai ajudar a reduzir os custos com podas. É um ponto importante do, do setor de distribuição de energia, né? 30% do valor, do custo operacional de uma distribuidora está envolvido de alguma forma com podas. Porque é realmente, quando a choveu, a árvore caiu em cima do, do poste, tem que pagar multa por, por, por qualidade de energia, tem que pagar indenização, tem o um custo de, de podar, tem o um custo de consertar aquilo que, que, que quebrou. Então, a gente está junto com a, com a CPFL ali na, na região de Campinas entregando esse projeto e em breve a gente quer ver isso na rua também contribuindo. De forma geral, o Pixforce a gente gosta muito desses trabalhos no setor de energia porque a gente vê uma contribuição social na competitividade do país e tentar conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma forma muito direta, né? A gente se sente muito motivado por isso também.
1: Com certeza, então a gente vai ouvir falar muito de vocês aí nos próximos meses, com certeza. E antes da gente encerrar, Heitor, eu queria que você deixasse um recado final para os empreendedores que estão nos escutando, que têm essa vontade né, de trabalhar com inovação aberta, procuram programas de aceleração e apoio, como o IA2 MCTI que vocês participaram, que recado você deixa para eles?
0: Eu acho que uma coisa que tem funcionado para nós é entender é ter uma visão estratégica e sistêmica do ecossistema como um todo. Existem projetos que fazem sentido você conversar diretamente com uma, com uma empresa, né? que você está entregando valor direto, você consegue fechar um ROI, você consegue fazer uma métrica tradicional de business case e entregar esse valor direto para um agente do, do, do mercado. Mas algumas outras coisas, quando a inovação é, mais, é, é, mais, é maior, quando você tem risco maior é muito importante você entender formas de reduzir esse risco e trazer o financiamento público como uma dessas formas para você conseguir fazer isso. Existem outras, tá? duas, três, quatro empresas para financiar um projeto, você consegue algum edital estadual ou federal, mas é muito importante entender de forma estratégica como aquela inovação que você está propondo para o mercado precisa ter mitigação de risco ou não. E oportunidades tem, o, o Ministério da Ciência tem feito um trabalho maravilhoso com relação a isso, então, é ficar bastante atento, entender as regras do jogo para conseguir fazer com que a coisa escale da forma correta.
1: Bacana. Heitor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você no nosso Bate-Papo Softex. E, pessoal, nós nos reencontramos muito em breve no nosso próximo podcast. Tchau. Muito obrigado pelo convite. fico feliz. foi muito gentil nessa apresentação. Parte um parte da minha história.
0: Tremendo prazer estar com você aqui agora.